0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de unos de los relatos de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Continuamos con la lectura de Vista desde el Observatorio, de Julio Cortázar. Las máquinas de mármol, un helado erotismo en la noche de Jaipur, coagulación de luz en el recinto que guardan los hombres en Jaizink, mercurio de rampas y hélices, grumos de luna entre tensores y placas de bronce pero el hombre ahí, el inversor el que da vuelta a las suertes el volatinero de la realidad contra lo petrificado de una matemática ancestral contra los usos de la altura destilando sus hebras para una inteligencia cómplice telaraña de telarañas un sultán herido de diferencia yergue su voluntad enamorada Desafía un cielo que una vez más propone las cartas transmisibles. Entabla una lenta, interminable cópula con un cielo que exige obediencia y orden y que él violará noche tras noche en cada lecho de piedra. El frío vuelto brasa. La postura canónica desdeñada por caricias que desnudan de otra manera los ritmos de la luz en el mármol que siguen esas formas donde se deposita el tiempo de los astros y las alzan a sexo, a pezón y a murmullo. Erotismo de high Sing, al término de una raza y una historia. Rampas de los observatorios, donde las vastas curvas de senos y de muslos ceden sus derroteros de delicia a una mirada que posee por transgresión y reto y que salta a lo inonim inonimable, desde sus catapultas de tembloroso silencio mineral. Como en las pinturas de Remedios Baró, como en las noches más altas de Novalis, los engranajes inmóviles de la piedra agazapada esperan la materia astral para molerla en una operación de caliente halconería. Jaulas de luz, gineceo de estrellas poseídas una a una, desnudadas por un álgebra de aceitadas, Falanges, por una alquimia de húmedas rodillas, desquite maniático y cadencioso de un endimion que vuelve las suertes y lanza contra Selene una red de espasmos de mármol, un enjambre de parámetros que la diseñarán hasta entregarla a ese amante que la espera en lo más alto del laberinto matemático. Hombre de piel de cielo, Sultán de estremecidas favoritas que se rinden desde una interminable lluvia de abejas de medianoche. De la misma manera, señorita Callaman, algo que el diccionario llama anguila está esperando acaso la serpiente simétrica de un deseo diferente, el asalto desmesurado de otra cosa que la neuroendocrinología para alzarse de las aguas primordiales, desnudar su cintura de milenios, de sargazos y darse a un encuentro que jamás sospecharía Johannes Smith. Sabemos de sobra que el profesor Fontaine preguntará por la finalidad de semejante búsqueda a la hora en que uno de sus ayudantes cumple la dedicada tarea de fijar un minúsculo emisor de radiaciones en el cuerpo de una anguila plateada. De volver al océano y seguir así la pista de un itinerario mal cartografiado. Pero no hablamos de buscar, señorita Callaman, no se trata de satisfacciones mentales ni de sostener a otra vuelta de tuerca a una naturaleza todavía mal colonizada. Aquí se pregunta por el hombre, aunque se hable de anguilas y de estrellas, algo que viene de la música, del combate amoroso y de los ritmos estacionales, algo que la analogía tantea en la esponja, en el pulmón y el sístole, palbucea sin vocabulario tabulable una dirección hacia otro entendimiento. Por lo demás, ¿cómo no respetar las valiosas actividades de la señora M. L. Bauchot, por ejemplo, que brega por la más correcta identificación de las larvas de los diferentes peces, apodos, anguilas, congrios, etcétera solamente que antes y después está lo abierto, lo que el águila estúpidamente alcanza a ver, lo que el negro río de las anguilas dibuja en la masa elemental atlántica, abierto a otro sentido que a su vez nos abre, anguilas y anguilas de la gran metáfora quemante. Y cómo por casualidad descubrir que solo una constante diferencia esos dos nombres, y decirse una vez más que la casualidad, esa palabra tranqui tranquilizadora, ese otro umbral de la apertura. Así yo, una vez más el occidente odioso, la obstinada partícula que subtiende todos sus discursos, quisiera asomar a un campo de contacto que el sistema ha hecho de mí esto que soy niega entre vociferaciones y teoremas, Digamos entonces, ese yo que es siempre alguno de nosotros, desde la inevitable plaza fuerte saltemos muralla abajo, no es tan difícil perder la razón, los celadores de la torre no se darán demasiada cuenta, que saben de anguilas o de esas interminables teorías de peldaños de Singh escalaba, que Singh escalaba en una lenta caída hacia el cielo, porque él no estaba de parte de los astros, como algún poeta de nuestras tierras sureñas, no se aliaba la señora M. L. Bauchot para la más correcta identificación de los congrios o de las magnitudes estelares. Sin otra prueba que las máquinas de mármol, sé que Singh Sing estaba con nosotros, del lado de la anguila trazando su ideograma planetario en la tiniebla que desconsuela la ciencia de mesados cabellos, a la señora Callaman que cuenta y cuenta el paso de los leptocéfalos y marca cada unidad con una meritoria lágrima cibernética. Así, en el centro de la tortuga índica, baño y olvidable déspota, High Asciende los peldaños de mármol y hace frente al huracán de los astros. Algo más fuerte que sus lanceros y más sutil que sus eunucos lo urge en lo hondo de la noche a interrocar el cielo, como quien sume la cara en un hormiguero de metódica rabia. Maldito si le importa la respuesta. Hai Sing ¿quiere ser eso que pregunta? Hai-Sing sabe que la sed que se sacía con el agua volverá a atormentarlo. hai sin sabe que solamente siendo el agua dejará de tener sed. Así, profesor Fontaine, no es de difuso panteísmo que hablamos ni de solución en el misterio. Los astros son mensurables. Las rampas, las rampas de Haipur guardan todavía la huella de los buriles matemáticos jaulas de abstracción y entendimiento, lo que rechazo mientras usted me llena de informaciones sobre el decurso de los leptocéfalos en la sórdida paradoja de un empobrecimiento correlativo con la multiplicación de bibliotecas, microfilms y ediciones de bolsillo, una culturización al ojíbaro, señorita Callaman. Que dama ciencia en su jardín pasee, cante y borde. Bella es su figura innecesaria su rueca teleaguiada y su lado electrónico. No somos los beocios del siglo. Un brontosaurio bien muerto está, pero entonces se vale a vagar de noche, como sin duda también tantos servidores de dama ciencia. Y si se vive de veras si la noche y la respiración y el pensar enlazan esas mallas que tanta definición separa. Puede ocurrir que entremos en los parques de Jaipur o de Delhi, o que en el corazón de Saint Germain de Prés alcancemos a rozar otro posible perfil del hombre. Pueden pasarnos cosas irrisorias o terribles, acceder a ciclos que comienzan en la puerta de un café ...y desembocan en una horca sobre la plaza mayor de Baddaka... ...o pisar una anguila en la Rue du Dragón... ...o ver de lejos como en un tango... ...a esa mujer que nos llenó la vida de espejos rotos... ...y de nostalgias estructuralistas... ...ella no terminó de peinarse... ...ni nosotros nuestra tesis de doctorado... ...porque no se trata de ahuecar la voz... ...esas cosas ocurren como los gatos de golpe... ...o el desbordarse de la bañadera mientras atendemos el teléfono. Pero solamente les ocurren a los que llevan el gato en el bolsillo. La noche es pelirroja y húmeda. Alguien silba bajo un portal. La zona franca empieza. Como decirlo de otra manera más inteligible, profesor Fontaine, escribirle a la señora M. L. Bauchot. Estimada señora Bauchot, esta noche he visto el río de las anguilas, He estado en Jaipur y en Delhi. He visto las anguilas de la Rue du Dragón en París. Y mientras cosas así me ocurran, hablo de mí por fuerza, pero estoy hablando de todos los que salen a lo abierto o mientras me habite la certeza de que pueden ocurrirme. No todo está perdido porque, señora Bauchot, estimada señora Bauchot, le estoy escribiendo sobre una raza que puebla el planeta y que la ciencia quiere servir. Pero mire usted, señora Bauchot, su abuela fajaba a su bebé, lo volvía una pequeña momia sollozante, porque el bebé quería moverse, jugar, tocarse el sexo, ser feliz con su piel y sus olores y la cosquilla del aire. Y mire hoy, señora Bauchot, ya usted creció más libre, ¿Y acaso su bebé desnudo juega ahora mismo sobre el cobertor y el, piedria, y el pediatra los aprueba satisfecho? Todo va bien, señora Bouchot, solo que el bebé sigue siendo el padre de ese adulto que usted y la señorita Callaman definen Homo sapiens. Y lo que la ciencia le quitó al bebé, la misma ciencia lo anuda en ese hombre que lee el diario y compra libros y quiere saber. Entonces la enumeración, la clasificación de las anguilas, el fichero de estrellas nebulosas, galaxias, vendaje de la ciencia, quieto ahí, 24, sudoeste, proteína, isótopos marcados, libre el bebé y fajado el hombre, la, la pediatra de adultos, dama ciencia abre su consultorio, hay que evitar que el hombre se deforme por exceso de sueños, fajarle la visión, maniarle el sexo, enseñarle a contar para que todo tenga un número, a la par la moral y la ciencia, no se hombre señora, es tan frecuente, y por supuesto a la sociedad que solo sobrevive, si sus células cumplen el programa, atentamente la saludo. Esta carta infundirá en la señora Bouchot la horrenda sospecha de que los brontosaurios saben escribir, por eso una postdata gentil. No me entiendan mal, querida señora, ¿qué haríamos sin usted, sin dama ciencia? Hablo en serio, muy en serio. Pero además está lo abierto, la noche pelirroja, las unidades de la desmedida, la calidad de payaso y de volatinero y de sonámbulo del ciudadano medio. El hecho de que nadie lo convencerá de que sus límites preciosos son el ritmo de la ciudad más feliz o del campo más amable. La escuela hará lo suyo, y el ejército y los curas. Pero eso que yo llamo anguila o vía láctea pernocta en una memoria racial, en un programa genético que no sospecha el profesor Fontaine y por eso la revolución en su momento, el arremeter contra lo objetivamente enemigo o abyecto, el manotazo delirante para echar abajo una ciudad podrida, por eso las primeras etapas del reencuentro con el hombre entero. Y sin embargo allí se emboscan otra vez Damaciencia y su séquito, la moral, la ciudad, la sociedad. Se ha ganado apenas la piel, la hermosa superficie de la cara y los pechos y los muslos, la revolución es un mar de trigo en el viento, un salto a la garrocha, sobre la historia comprada y vendida, pero el hombre que sale a lo abierto empieza a sospechar lo viejo en lo nuevo, se tropieza con los que siguen viendo los fines en los medios, se da cuenta de que en ese punto ciego del ojo del toro humano, se agazapa una falsa definición de la especie que los ídolos perviven bajo otras identidades trabajo y disciplina fervor y obediencia amor legislado educación para a b y c gratuita y obligatoria debajo adentro en la matriz de la noche pelirroja otra revolución deberá esperar su tiempo como las anguilas bajo los sargazos Llegar a ella es también serpiente negra de ida, lentos peldaños hacia la plataforma que reta el musgo astral, serpiente plateada de regreso, fecundación, desove y muerte para otra vez serpiente negra. Marcha hacia las cabeceras y las fuentes, retorno dialéctico donde se cumple ritmo cósmico, empleo a sabiendas las palabras más mancilladas por la retórica. De muchas maneras me he ganado el derecho a que brillen aquí como brilla el mercurio de las anguilas y el girasol vertiginoso en las máquinas de High sink. Todavía es tiempo de sargazos, de guerrillas parciales que despejan el monte sin que el combatiente alcance a ver una totalidad de cielo y mar y tierra. En cada árbol de sangre circulan sigilosas las claves de la alianza con lo abierto, pero el hombre da y toma la sangre, bebe y vierte la sangre entre gritos de presente y recidivas de pasado, y pocos sentirán pasar por sus pulsos la llamada de la noche pelirroja. Los pocos que se asomen a ella parecerán una en tanto picota, con sus pieles se harán lámparas y de sus lenguas arrancarán confesiones. Uno que otro podrá dar testimonio de anguilas y de estrellas, de encuentros fuera de la ley de la ciudad, de arrimo a las encrucijadas donde nacen las sendas tiempo arriba. Pero si el hombre es acteón, acosado por los perros del pasado y los simétricos perros del futuro, Pelele ese hecho a mordiscones que lucha contra la doble jauría, lacerado y chorreando vida, solo contra un diluvio de colmillos, Acteón sobrevivirá y volverá a la casa hasta el día en que encuentre a Diana y la posea bajo las frondas Le arrebate una virginidad que ya ningún clamor defiende Diana la historia del hombre relegado y derogado Diana la historia enemiga con sus perros de tradición y mandamiento, Con su espejo de ideas recibidas que proyectan en el futuro los mismos colmillos y las mismas babas y que el cazador trizará como triza su doncellez, despótica para alzarse desnudo y libre y asomarse a lo abierto, al lugar del hombre a la hora de su verdadera revolución de dentro afuera y de fuera adentro. Todavía no hemos aprendido a hacer el amor, a respirar el polen de la vida, a despojar a la muerte de su traje de culpas y de deudas. Todavía hay muchas guerras por delante, Acteón, los colmillos volverán a clavarse en tus muslos, en tu sexo, en tu garganta. Todavía no hemos hallado el ritmo de la serpiente negra. Estamos en la mera piel del mundo y del hombre. Ahí, no lejos, las anguilas laten su inmenso pulso, su planetario giro. Todo espera el ingreso de una danza que ninguna isadora, dando nunca, de este lado del mundo, tercer mundo global del hombre sin orillas chapoteador de historia, víspera de sí mismo. Que la noche pelirroja nos vea andar de cara al aire, favorece la aspiración, la aparición de las figuras del sueño y del insomnio, que en una mano baje lentamente por espaldas desnudas hasta arrancar ese quejido de amor que viene del fuego y la caverna primera dulce tregua del miedo de la especie, que por la Rue du Dragón, por la Vuelta de Rocha, por Kings Road, por la Rampa, por la Schulenstraße Marche, ese hombre que no se acepta cotidiano, clasificado obrero o pensador, que no se acepta ni parcela ni víspera ni ingrediente geopolítico, que no quiere el presente revisado que algún partido y algún una bibliografía le prometen como futuro. Ese hombre que acaso se hará matar en un frente justo, en una emboscada necesaria que chacales y babosas torturarán y envilecerán, que jefes alzarán al puesto de confianza, que en tanto rincón del mundo tendrá razón o culpa en el molino de las vísperas. Para ese, para tantos como ese, un dibujo, de la realidad trepa por las escaleras de Jaipur, ondula sobre sí mismo en el anillo de Moebius de las anguilas, anverso y reverso conciliados, cinta de la concordia en la noche pelirroja de hombres y astros y peces. Imagen de imágenes Salto que dejé atrás una ciencia y una política a nivel de caspa, de bandera, de lenguaje, de sexo encadenado, desde lo abierto acabaremos con la prisión del hombre y la injusticia y el enajenamiento y la colonización y los dividendos, y Reuter y lo que sigue. No es delirio lo que aquí llamo anguila o estrella, nada más material y dialéctico y tangible que la pura imagen que no se ata a la víspera, que busca más allá para entender mejor para batirse contra la materia rampante de lo cerrado, de naciones contra naciones y bloques contra bloques. Sara Bauchot Alguna vez Thomas Mann dijo que las cosas andarían mejor si Marx hubiera leído a Holderlin. Pero vea usted, señora, yo creo que con Lucas, que también hubiera sido necesario que Holderlin leyera a Marx. Note usted que frío es mi delirio, aunque le parezca anacrónicamente romántico porque high sink, porque la serpiente de mercurio, porque la noche pelirroja, salga a la calle, respire aire de hombres que viven y no el de la teoría de los hombres en una sociedad mejor, dígase alguna vez que en la felicidad hay tanto más para que una cuota de proteínas o de tiempo libre o de soberanía. Pero Holderin debe leer a Marx, en ningún momento ha de olvidar a Marx. Las proteínas son de tantas facetas de la imagen, vaya si lo son. señora Bauchot. Pero entonces la imagen toda, el hombre en su jardín de veras, no un esquema del hombre salvado de la desnutrición o la injusticia. Vea usted. En el parque de Jaipur se alzan las máquinas de un sultán del siglo XVIII, y cualquier manual científico o guía de turismo las describe como aparatos destinados a la observación de los astros. Cosa cierta y evidente, y de mármol, pero también hay la imagen del mundo como pudo sentir la Haising, como la siente el que respira lentamente la noche pelirroja donde se desplazan las anguilas. Esas máquinas no solo fueron erigidas para medir derroteros astrales, domesticar tanta distancia insolente. Otra cosa debió soñar High Zink, alzado como un guerrillero de absoluto contra la fatalidad astrológica que guiaba su estirpe, que decidía los nacimientos y las desfloraciones y las guerras. Sus máquinas hicieron frente a un destino impuesto desde afuera, al pentágono de galaxias y constelaciones colonizando al hombre libre. Sus artificios de piedra y bronce fueron las ametralladoras de la verdadera ciencia. La gran respuesta de una imagen total frente a la tiranía de planetas y conjunciones y ascendentes. El hombre Singh, pequeño sultán de un vago reino declinante, hizo frente al dragón de tantos ojos... Contestó a la fatalidad inhumana con la provocación del mortal al toro cósmico. Decidió encauzar la luz astral, atraparla en retortas y hélices y rampas, cortarle las uñas que sangraban a su raza, y todo lo que midió y crucificó y nombró toda su astronomía en pergaminos iluminados en, era una astronomía de la imagen, una ciencia de la imagen total, salvo de la víspera al presente» del esclavo astrológico al hombre que de pie dialoga con los astros. Tal vez los gobernantes de la avanzada, por la que damos todo lo que somos y tenemos, tal vez la señorita Calamán o el profesor Fontaine, tal vez los jefes y los hombres de ciencia acabarán por salir a lo abierto, acceder a la imagen donde todo está operando, en este mismo instante, las jóvenes anguilas llegan a las bocas de los ríos europeos. Van a comenzar su salto fluvial. ¿Acaso ya es de noche en Delhi, en Haipur, y las estrellas picotean las rampas del sueño de Singh. Los ciclos se fusionan, se responden vertiginosamente. Basta entrar en la noche pelirroja, aspirar profundamente un aire que es puente y caricia de la vida. Habrá que seguir luchando por lo inmediato, compañero, porque Holderlin ha leído a Marx, y no lo olvida, pero lo abierto sigue ahí, pulso de astros y anguilas, anillo de Moebius de una figura del mundo donde la conciliación es posible, donde anverso y reverso cesarán de desgarrarse, donde el hombre podrá ocupar su puesto en esa jubilosa danza que alguna vez llamaremos Realidad. Paris, 1971. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. En el próximo episodio continuaremos con la lectura de este interesante relato.